0: Bem rápido com vocês, convidá-los a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, nós leremos até o versículo 30, enquanto você encontra o texto bíblico, nós vamos falar sobre o seguinte tema: não viva como um cavalo assustado. Filipenses capítulo 1, versículo 27, para você entender um pouquinho aqui dessa carta, um dos objetivos dessa carta escrito pelo apóstolo Paulo. É agradecer a igreja de Filipos pela oferta que Epafrodito havia levado até ele. Enquanto Epafrodito levava essa oferta, saindo de Filipos, indo até Roma, ele fica doente no caminho. Os irmãos de Filipos ficam sabendo que ele estava doente, mas mesmo assim, mesmo doente, ele decide continuar a jornada até Roma para levar as ofertas até o apóstolo Paulo, porque ele sabia que quando um discípulo da igreja de Jesus Cristo sofre. A igreja sofre com ele, então ele não desistiu. Ele falou, Eu vou levar até o apóstolo Paulo. Essa oferta que a igreja levantou para ele. E aqui existe uma grande lição para mim e para você. Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo. Continue. Amém. Continue. Não importa o que está acontecendo. Continue. O apóstolo Paulo vai agradecer essa igreja de Filipe por meio de Paprodito dizendo, lá no capítulo 4, olha, as ofertas que vocês levantaram chegaram até as minhas mãos. Eu quero agradecer quando Epafrodite voltar, honre esse homem, honre ele, porque ele colocou a sua vida em risco, e poderia ter morrido no meio do caminho, mas entendendo, entendendo que era importante essa oferta para mim, ele venceu os obstáculos da nossa vida, e o texto começa dizendo, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estejais firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é, para vós outros, de salvação, isso na parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu primeiro ponto dessa nossa mensagem é o seguinte vive uma vida cristã transparente seja transparente uma tradução mais contemporânea desse versículo diz uma coisa deve enfatizar seu comportamento em público deve ser compatível com o evangelho do reino o que nós vivemos em comunidade cristã também deve ser vivido lá fora inclusive o termo viver aqui que o apóstolo Paulo usa, é um termo político, ele está dizendo, olha, assim como alguns cidadãos de Filipos vivem uma vida transparente, nós como cristãos, mais ainda, nós precisamos de todas as formas, não somente aqui como comunidade cristã, nesse tempo, mas viver na sociedade civil como homens e mulheres, jovens que levam o evangelho de uma maneira muito transparente às vidas das pessoas, nossa vida tem que ser colocada à luz do dia, se você é como eu, que tem um passado assim, que você não gosta de lembrar não se preocupe, que uma pessoa que vive o evangelho de forma transparente ele lembra do passado, quando alguém lembra desse passado, ele diz, mas esse passado foi perdoado, eu estou melhorando todos os dias me tornando parecido com Jesus e a primeira característica é, ser transparente reconheça as suas próprias limitações às vezes nós queremos passar o ideal de um cristão invencível, mas não é isso o padrão da escritura reconheça as suas limitações quando você for evangelizar alguém, você tem que dizer para ele o seguinte, olha, eu quero convidar você a ser transformado junto comigo não aquela ideia de um cristão que não tem defeitos um cristão que está todos os dias feliz, não reconheça as suas limitações e ser transparente com as pessoas é olhar para elas e dizer olha, venha, venha caminhar com Cristo comigo e no processo da caminhada nós nos tornaremos transformados todos os dias, mas vai chegar um tempo de forma definitiva, que nós estaremos plenamente transformados, mas aqui não é o, o definitivo ainda. Eu e você precisamos reconhecer a nossa vida, reconhecer as nossas limitações, e viver a vida cristã da maneira mais coerente possível com o com, evangelho com do nosso coração. Sabe o que é viver uma vida cristã coerente? É quando você errar, você dizer para outra pessoa: está vendo? Eu só não fiz pior porque a graça de Deus me sustenta. É coerente a gente não precisa passar para o mundo a ideia de que nós somos cristãos poderosos, inabaláveis, que não tenha erros no passado, não, nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos coerentes, quando nós erramos, nós dissemos, nós erramos, a culpa é minha, as pessoas que não são cristãs não têm essa coerência, quando elas erram, elas colocam a culpa em outros, o apóstolo Paulo está chamando, se você quiser ganhar a sociedade de Filipos, Viva uma vida transparente Reconheça suas suas limitações Viva de maneira coerente Que as pessoas possam entender Que nós não somos perfeitos Mas nós estamos todos os dias Buscando esse processo de transformação Diário Todos os dias, com a graça de Deus Nós vamos nos tornando um pouco melhores Do que nós somos, do que nós éramos antes E as pessoas precisam ver Esse princípio de humanidade Dentro do nosso coração Até mesmo aqui dentro da igreja Nessa comunhão cristã, nós precisamos vencer isso, viver uma vida que seja totalmente transparente, e quando eu errar, as pessoas não olhem para mim e me condenem pelos meus erros, mas possam olhar. O Diogo é como nós, ele tem limitações. Quando qualquer um de vocês errar, é que não condenemos você por isso, mas que possamos perceber as limitações, é isso que ele está dizendo no versículo 1: vivei de uma maneira íntegra transparente, coerente, o Evangelho, e mesmo que nós não consigamos fazer muitas coisas, mas o simples fato de testemunhar ou permanecer na palavra diante de um mundo perverso como esse, já faz grande diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor e ao meu redor, mesmo que você não conseguimos fazer grandes coisas, mas o simples fato de dizer, não, isso não faz parte da vida cristã, já é o suficiente para marcar as vidas das pessoas, e a nossa mudança, porque como nós vivemos nessa transparência como igreja, nós podemos pensar no segundo ponto, que é lutar pela nossa unidade, o apóstolo Paulo está chamando a igreja de felizes, para que eles lutem pela unidade, não que eles assinem a desunião no meio deles, estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e eu e você temos que lutar para que nós fiquemos muito mais unidos do que nós já somos, para que o mundo nos conheça pela nossa unidade, para que o mundo nos conheça pelo amor que nós temos um pelos outros, para que o mundo entenda que existe uma igreja que é capaz de aceitar acertar os diferentes, e viver em unidade com eles por causa do Cristo que habita a minha vida e a vida do outro, é o que o apóstolo Paulo está, está, está falando aqui. E olha que interessante, Filipos é uma mini Roma. Tinha vários soldados romanos aposentados em Filipos. Era uma mini Roma. Tudo que tinha em Roma, tinha em Filipos. E quando ele pensa no contexto de Filipos, ao escrever essa carta, ele usa termos do exército. Ele diz assim: Ó, você que é cristão, quando pensar na unidade da igreja, você tem que ficar firme. A ideia de firmeza aqui é como um soldado em posição de combate. Ele não arreda o pé de jeito nenhum quando o diabo vier contra a igreja Jesus Cristo permaneça firme não arrede o pé porque o nosso Deus é maior que todas as coisas quando ele fala de lutar juntos é um exército ativo que está em campanha ele não está esperando que o diabo venha contra nós mas nós como igreja vamos avançando na sociedade e conquistando o rei, os aspectos da sociedade para o reino de Deus ele está dizendo olha, lutem juntos não lutem sozinhos, lutem juntos mesmo que o exército do inferno se levantar contra a igreja de Jesus Cristo, nós podemos lutar juntos em prol da unidade e continuar avançando com o reino de Deus, estabelecendo o governo de Deus aqui nessa terra, porque existem adversários contra a minha vida e a sua vida, existem adversários contra a igreja de Cristo, naquela época já existia, naquela época já tinha homens e mulheres que eram instrumentos do diabo para destruir a igreja, e hoje não é diferente, e esses adversários, todos eles, eles vão se tombar, porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizer daqui a pouco, ele vai se tombar, eles vão cair, nenhum deles consegue prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, durante a história da igreja, nos primeiros quatro séculos, eles começaram a matar os cristãos, sabe o que aconteceu? Eles proliferaram que nem Parnal, né espalharam por Roma, eles continuaram a crescer mesmo dia da morte, as ameaças de morrer, eles continuaram a crescer, crescer, crescer até que o um dia Roma teve que se sucumbir, reconhecer que o cristianismo tinha força para transformar a sociedade. É isso que você temos que pensar na igreja, a nossa unidade tem que fazer com que o exército inimigo pare e entenda que eles nunca vão vencer a igreja que Jesus Cristo constituiu aqui, porque a nossa unidade é mais forte. Ele tem o right de diz o seguinte no comentário de Filipenses, juntos, unidos, um comportamento público apropriado, uma ética cristã que seja saudável, transparente, e um trabalho unido pelo Evangelho, enviarão um sinal aos nossos oponentes, nós não temos medo dele, porque maior é o nosso Deus que está conosco, funciona como um sinal para os cristãos, de que ele já pertence ao rei que virá, nós somos de Cristo, Nada pode abalar a igreja, a minha vida é sua vida, e também a seus oponentes, de que o novo mundo está começando, porque nós, como os cristãos e como igreja, vamos continuar influenciando as sociedade com valores do reino. Nesse novo mundo, as ameaças do velho mundo, a perseguição e tudo mais não funcionam mais, sabe por quê? Porque existem novos valores que vocês estamos introjetando na sociedade que ninguém está percebendo e quando alguém que trabalha em uma empresa, ele é sugerido que ele faça alguma coisa, e ela diga, eu não posso fazer isso, porque o valor do reino que eu carrego no coração, não me permite, sem que eles percebam invisivelmente, o cristianismo, a nossa fé, vai alcançando várias partes da sociedade, porque nós somos uma única igreja, nós falamos uma única coisa, existe um rei, que tem governado a minha vida, a sua vida, existe um Deus que vai continuar, cuidando de mim e de você. Então preste atenção numa coisa. Independente do que está acontecendo hoje, seja no cenário político, social do Brasil, a própria pandemia, o nosso terceiro ponto aqui é não viva como um cavalo assustado. Você já viu o um cavalo assustado? Ele pula para cima, para baixo, cai no chão, fica desesperado, ele foge. não não viva como um cavalo assustado o versículo 28 diz que em nada estáis intimidados pelos adversários ou seja, não tenha medo dos nossos adversários, não importa quais eles sejam não viva a sua vida como um cavalo assustado, porque Deus nos nos chamou para isso Deus nos chamou para que a gente possa vencer as dificuldades que apareçam para cada um de nós Existem três grandes inimigos na igreja de Filipos que Paulo também quer combater a primeira delas é a influência do judaísmo dentro da igreja, eles queriam fazer com que os cristãos se circuncidassem de novo e guardassem a lei então eles minavam a comunhão da igreja trazendo princípios que já vinham sido substituídos, dizendo ó, oh, você tem que ser cristão mas para que você seja plenamente cristão você deve seguir a lei esse era o inimigo que o apóstolo tinha que combater o segundo era a própria população pagã que era antagônica à fé cristã os irmãos e as irmãs da igreja de Filipos, quando andavam na rua, a própria população os ridicularizava, porque eles diziam assim, existe apenas um Deus, existe apenas um Senhor, e eles tiravam o e diziam: mas existe só um aqui, que é sério, não? Existe apenas um rei, o nome dele é Jesus Cristo, e a própria população de Filipos tirava a sarra, ironizava, e a terceira perseguição eram próprios, as próprias autoridades romanas, que começavam a perseguir os cristãos da igreja de Filipos. Se essa igreja fosse uma igreja tímida, medrosa, ela se sucumbiria diante dessas três adversidades. Mas essa igreja conhecia o poder da comunhão e sabia quem era Jesus Cristo. Sabe, no mundo de hoje nós também temos grandes adversários contra a igreja. Eu quero falar só de dois aqui, que vocês conhecem muito bem. Nós também sofremos as influências dos adversários. O primeiro deles, é o secularismo que tenta invadir a consciência, a nossa consciência, eles usam o que para fazer isso? A grande mídia, o que é o secularismo? São ideias que são totalmente contrários a fact é a desconstrução da verdade absoluta, nós queremos um Deus, ele diz que a verdade não existe, você pode desconstruir a verdade, é a desconstrução de todos os valores que o evangelho nos ensina, e cada um de nós aqui, segundo eles, podemos ter a nossa própria verdade, então se um grupo de pessoas, segundo a a concepção do secularismo, se unir, e dizer que não há problema nenhum, matar recém-nascido, a moral dele pode exigir mais, porque o que você vê, nada mais é que a desconstrução, dos valores, do evangelho, expostos constantemente, nas mídias sociais, na televisão, são os grandes aniversários da igreja, e se a nossa mente não estiver guardada pelo sangue de Cristo, pelos valores do Evangelho você e eu podemos sucumbir a isso mas é isso que eles ensinam na faculdade, em qualquer colégio que a verdade não existe que você pode escolher a sua opção sexual quando você quiser são adversários da igreja que se levantam contra nós sabe o que eles gostam de fazer muitas vezes? pegar alguém que se levanta para transformar este mundo Descobrir todo o passado negro e expor na internet Para que ele seja Desacreditado daquilo que ele está fazendo eu Sou uma estratégia do diabo Porque o diabo é especialista em acusar minha vida e a sua vida Irmãos e irmãs Mesmo que o inferno inteiro Pegar o meu passado e jogar na internet para todo mundo ver, Sabe o que eu vou dizer para eles? Isso não importa mais que existe um Deus que me perdoou Os adversários da igreja Eles nunca vão prevalecer contra a minha vida e a sua vida Não temas! não ande como um cavalo assustado o termo grego aqui intimidados é exatamente isso que o apóstolo Paulo usa, porque ele está pensando em uma guerra alguns cavalos assustados com a guerra eles caíam de costas, eles fugiam mas nós não somos desses que retrocedem nós vamos continuar avançando sabe por quê? que a presença da oposição contra a igreja demonstra que nós estamos no caminho certo, um testemunho ativo do evangelho, porque quando o mundo começar a nos amar daí sim nós estaremos no caminho errado, agradeço ao Senhor, porque eles continuam a nos criticar, porque esse é um sinal radical, que nós estamos pregando a palavra da verdade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, olha, se Roma está se levantando contra você, continue a pregar, não permita que eles quebrem a comunhão contra vocês, não permita, eu sei que pode vir sofrimento contra a sua vida, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele diz que existe um propósito no sofrimento quando ele é vivido para a glória de Deus, o versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele, o apóstolo Paulo quando essa carta, ele está em Roma, preso justamente, se você ler atos capítulo 28, Félix, fala Paulo vem conversar comigo que ele está pedindo para que Paulo dê um dinheiro para ele que ele seja liberto da prisão, ele queria corromper o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo nunca deu dinheiro para ele, por isso ele continua preso, está em Atos 28 e que que o que que Felix faz? Ele pega um grupo de judeus que era contra o apóstolo Paulo e continua a fomentar contra o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo não era um corrupto, e ele permaneceu ali em sofrimentos na cadeia de Roma, nessa casa domiciliar preso, e ele está dizendo para essa igreja de Filipe, você com sofrimento também está batendo a sua porta, todavia, alegre-se, porque sofrer por Jesus é uma graça concedida para cada um de nós, reverendo falou hoje de manhã, ao pregar sobre a volta de Jesus Cristo, que a igreja havia, havia perdido, esse elemento da fé cristã, não se fala mais sobre a volta de Jesus Cristo, como se nós fôssemos viver para sempre, ele disse que também não se fala mais sobre santidade na igreja, porque outros temas têm ocupado os púlpitos da nossa igreja, e eu também quero chamar a sua atenção, às vezes a vida cristã é romanceada para mim e para você, como se a vida cristã não fosse ter sofrimento, não fosse ter adversidades, mas quando é um sofrimento gerado pela nossa frente, Jesus quis, o apóstolo Paulo está dizendo, se alegre, celebre, porque Deus tem dado essa dádiva para mim e para você de sofrer pelo nome dEle, não importa o que vai acontecer na minha vida, na sua vida, até o final desse ano, uma coisa eu e você temos que nos apegar com absoluta convicção e certeza, o nosso Deus há de continuar lapidando o nosso caráter por meio do sofrimento, a igreja de Filipe pode ter sofrido e o apóstolo Paulo, poderia ter experimentado o sofrimento, mas com grande alegria no coração, e saber que ele havia sido exposto ao mundo, por ter pregado a palavra da verdade, a carta que ele escreve a Filipenses, tem quatro capítulos, ele usa a palavra alegria ali, de 17 vezes diferente, tal a intensidade do evangelho no coração dele, ele está dizendo o seguinte, eu posso estar preso, eu posso não sair por aí, mas existe uma alegria no meu coração, de saber que eu estou sofrendo por causa do Evangelho, não importa, o que o sistema desse mundo, vai tentar contra a igreja de Jesus Cristo, não importa, e eu e você vamos continuar firmes, e operantes na obra do Senhor, e nós vamos subverter essa cidade, é isso que o apóstolo Paulo está nos convocando, mas isso só é possível, com uma igreja que vive unida, nós precisamos caminhar juntos, o pastor Hermes já agradeceu você, eu quero fazer também, olha que benção, mais pessoas têm estado juntos aqui, porque têm entendido o princípio de estarmos juntos em unidade, domingo que vem vai ter o dobro de pessoas dentro do limite permitido, lá no nosso trabalho, escola, faculdade, quando tudo começar a voltar plenamente ao normal, a gente vai continuar levando essa palavra de esperança, essa palavra de vida, eu quero encerrar com quatro dicas práticas para mim e para você, levar para a nossa semana, a primeira delas, viva uma vida cristã autêntica, você e eu não somos perfeitos, deixe as pessoas saberem que você é um cristão autêntico que reconhece as suas limitações, não se apresente é a eles como um cristão poderoso, cheio da moral e tudo mais, não apresente é ali como um cristão convidando outros a caminhar com você na jornada cristã, seja uma vida cristã autêntica, transparente, segundo, juntos nós somos mais fortes, pode ter certeza disso, cada dia mais eu e você temos nos fortalecidos, unidos em prol de transformar essa cidade, não importa o que aconteça, nós somos chamados para isso, para transformar a cidade londrina, alcançar pessoas, mudar a mentalidade delas, terceiro, Deus não perdeu o controle do mundo, portanto não tenha medo, Deus está acima de qualquer pandemia, Deus está acima de qualquer crise política, Deus está acima de qualquer presidente Qualquer autoridade Deus está acima de tudo Parece que Deus perdeu o controle do mundo Mas Deus não perdeu nada Ele está guiando a história do jeito que Ele quer que ela seja Ele sempre fez isso E vai continuar fazendo Então viva a sua segunda-feira Com a plena confiança que Deus Tem o controle da sua vida E do mundo nas mãos Dele
1: Em último lugar
0: Se o mundo nos critica por causa do Evangelho celebre alegre-se por isso porque é o sinal que nós estamos no caminho certo e nós não vamos parar de pregar essa mensagem não importa o que a grande mídia vai fazer vai falar de nós não importa quem vai se levantar a mensagem do evangelho continuará sendo pregada para que pessoas sejam impactadas e vidas sejam transformadas a igreja de Atos caiu na graça do povo mas não caiu nas autoridades constituídas o povo amava a igreja não as autoridades constituídas, elas não amavam a igreja elas crucificaram Jesus e hoje não é muito diferente a igreja evangélica tem caído na graça do povo, porque nós temos levado os valores do reino até a casa deles e por mais que o mundo tentar destruir a sua fé, meu irmão, irmão, minha fé, a sua casa, a sua família não temas, não viva como um cavalo assustado porque o nosso Deus é o Deus que já venceu todas as batalhas. É. Coloque-se em pé, a gente vai orar para encerrar esse tempo juntos. Pai, muito obrigado. Porque...